0: den Freiluftporno gleich um die Ecke bei mir. Und diesen Sonntag, ich gehe raus und sehe, hey, das Fahrrad unseres Größten ist nicht da. Ich denke, schau mal, ist der, ist der gar nicht nach Hause gekommen? Ich habe so schnell nochmal angerufen. Nee, nee, ist da. Ja, aber das Fahrrad ist weg. Ja, okay, dann ist es weg. Gestohlen worden. Und mh, geht 200 Meter weiter. Und ich sehe einen Mann mit Fahrrad. Eine Fachkraft, wenn man so will. Ich sage, hey, das ist, doch, das ist doch unser Fahrrad. Ich bin also hin und habe das Fahrrad zurückgenommen. <lacht> ähm, bis vor kurzem hat im Hinterhof bei uns ähm, Schwarzer geschlafen. Ganz arme, arme Menschen. Die sowohl der, der das Fahrrad mitgehen hat lassen und so blöd war sich auch noch weiter in in unmittelbarer Nähe aufzuhalten, als auch der Schwarze, der hier auf dem Boden geschlafen hat. Hallo und herzlich willkommen zu Adraths Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Ich hatte eigentlich von Berg-Karabach sprechen wollen. Es hat mir schon eine Weile auf dem Herzen gelegen, dass ich bisher mit keiner Silbe davon gesprochen habe, wie überhaupt die Medien hierbei versagt haben. Lass mich ganz kurz aus der Tagespost zitieren, ehe ich ähm, von den aktuellen Geschehnissen um Krupalla und die AfD sprechen will. Mehr als 100.000 Armenier haben ihre angestammte Heimat Berg Karabach bereits fluchtartig verlassen. Bleiben wird wohl nur, wer keine Möglichkeit zur Flucht hat oder bereits verhaftet wurde. Die Menschen haben eine humanitäre Tragödie hinter sich und auch vor sich. Eine neunmonatige Hungerblockade mussten die Karabach-Armenier durchstehen. Neun Monate, in denen es an Medikamenten und Grundnahrungsmitteln mangelte, ja Menschen schlicht verhungert sind und nun kommen sie die Haus und Heimat verloren haben, mit wenigen Habseligkeiten nach tagelanger anstrengender Flucht in einem Land an, das ihnen weder ein Dach über dem Kopf noch eine medizinische Versorgung garantieren kann. Die fast vollständige ethnische Säuberung von Bergkarawaches, eine humanitäre, eine kulturelle und eine historische Katastrophe Kirchen und Klöstern aus dem 4. bis 6. Jahrhundert, droht die Zerstörung altes armenisches Kulturgut, wird wie in Aserbaidschan und Nachitschewan geschehen, vernichtet, auch 108 Jahre nach dem großen armenischen Genozid, bei dem 1,5 Millionen Armenier ums Leben kamen, gibt es keinen Schutz und keine Sicherheit für dieses traditionsreiche kleine christliche Volk. Wie vor mehr als einem Jahrhundert sind diese Menschen der Willkür ihrer Nachbarn schutzlos ausgeliefert. Darum droht schon bald die nächste Katastrophe. Ermutigt durch die Erfahrung, dass niemand ihm bei der Eroberung von Bergkarabach in den Arm fiel, könnte der Präsident Aserbaidschans Ilham Aliyev jetzt versuchen, seinen Traum vom souveränen Korridor quer durch Armenien nach Nachicevang zu realisieren will die internationale Staatengemeinschaft oder was von ihr nach 2022 noch übrig ist, auch der Zerstörung Armeniens tatenlos zusehen? Eine, es wäre eine moralische Bankrotterklärung der Vereinten Nationen, insbesondere des Westens. Das ist im Übrigen eine ziemlich wichtige Parallele, wenn man darüber nachdenkt. Russland, ja, das Land des Bösen, war bisher der Schutzschirm Armeniens. Mit dem Krieg in der Ukraine ist also dieser Schirm gefallen. Russland hat nicht mehr die Kapazitäten... Vielleicht auch keine Lust oder auch nicht die ähm, ja, Aufmerksamkeitskapazitäten, äh, äh, diesen Schirm weiterzustellen. Der Westen, der das Land des Guten ist, schafft es aber nicht, diese ethnische wie kulturelle Katastrophe abzuwenden, auch nicht ansatzweise, wie es scheint, und äh, das heißt, der Mainstream ist sich darüber einig, dass Russland das Reich des absolut Bösen ist, der Mainstream ist sich aber auch einig, dass Bergkarabach zu schützen wäre. Idealerweise. du, äh, dass das bisher halt Putin gemacht hat. Das ist ein Detail in dieser Rechnung, dass diese komisch, im Mindesten komische scheinen lässt. Okay, Tino Chrupalla, der Co-Vorsitzende der Alternative für Deutschland, der einzigen echten rechten Partei in Deutschland, wurde nach einem Mordanschlag mit einer Spritze ins Krankenhaus eingeliefert, als er heute auf einer Wahlkundgebung in Bayern sprechen sollte. Das twittert auf... Englisch? Eine gewisse Eva Wladingerbröck. Eva Wladingerbröck, ich ich hatte mal kommentiert, das war im April, als sie katholisch geworden ist. Als ich noch auf Twitter war. Also eine erwachsene Frau, die sich hat taufen lassen, die konvertiert ist. Ein weiterer mutmaßlicher Mordanschlag auf seine Co-Vorsitzende Alice Weidel Wurde kürzlich vereitelt. Die Behörden holten sie letztes Wochenende aus ihrer Wohnung, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Vor ein paar Wochen wurde Andreas Jurka, wir hatten darüber gesprochen, ein weiterer Politiker derselben politischen Partei ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er bei einem organisierten Angriff auf sein Leben von einer Gruppe Migranten, die ihn erkannten, zu brei geschlagen worden war. Gut, an dieser Stelle muss man sagen, ist nicht ganz korrekt. Jurka wurde nicht ins Krankenhaus eingeliefert. Ähm, das alles ist äußerst schockierend, aber nicht überraschend. Es ist das Ergebnis des äußerst feindseligen Narrativs, das die Medien und das Establishment rund um Rechte, Politiker und Dissidenten verbreiten. Es erinnert mich an das, was 2002 in den Niederlanden geschah, als der Klimaaktivist Volker van der Graaf am helllichen Tag dem rechten Politiker Pim Fortuin in den Kopf schoss. Von der Graf läuft, wohlgemerkt, bereits wieder frei durch die Straßen. Wir müssen begreifen, wie ernst die Lage für unsere rechte in Westeuropa ist. Wir haben es mit einem Feind zu tun, der uns wegen unserer politischen Überzeugungen töten will und bereit dazu ist. Diese Attentate sind eine klare Kriegserklärung an die europäische Rechte und das ist erst der Anfang. Diese Menschen werden alle möglichen Mittel, einschließlich Gewalt und Mord, einsetzen, um unsere Stimmen zum Schweigen zu bringen. Wir können es nicht zulassen. So, und diesen Tweet, diesen Tweet hat Elon Musk kommentiert mit Unreal, unwirklich. Sie werden sie ermorden, sie werden sie ermorden, ja, wenn sie mit globalen Konzernen in der Einwanderungspolitik nicht einverstanden sind. So überschreibt ein anderer Account, fantasyl den Tweet, den ich oben gelesen habe, von Eva Vladinger bröck Und auch diesen Tweet kommentiert Elon Musk. Mit This Will Backfire. Das wird nach hinten losgehen. Eine Amelie antwortet, bisher hat kein Politiker der Regierung seine Unterstützung zum Ausdruck gebracht. Sie alle schweigen bis auf auch die öffentlich finanzierten Medien. ÖRR 18,36 Euro im Monat pro Haushalt. Pflichtgebühr für fast jeden in Deutschland. Medien, die theoretisch neutral sein sollen und alle politischen Interessen vertreten sollen. Hannes Müller kommentiert, »Kannst du das glauben?« richtet er an Elon Musk, »dass alle anderen politischen Parteien in Deutschland bislang zu diesen Ereignissen schweigen? Es ist verrückt, was hier in Deutschland passiert.« Bereits im Juli 2023 postete ein grünlinker Journalist des öffentlich finanzierten ÖRR etwas zum Thema. Wir werden unsere Demokratie auch mit undemokratischen Mitteln verteidigen, weil es sich lohnt. Und zwar hat diesen Tweet eine gewisse, ein gewisser, wie heißt er denn jetzt nochmal? Kellermann, richtig. Georgine Kellermann nennt sich die Person ein, ja, ich glaube, ein biologischer. Offensichtlich ein älterer Herr, der sich, ich glaube, hat mal von sich getwittert. Ich weiß es nicht. Es ist ist ein Narzissmus, der doch außergewöhnlich krass ist. Der sich also für die schönste Frau der Welt hält. Marie von den Bänken twittert. AfD-Sprecher, Doppelpunkt. Klar, Alice, du willst lieber auf Mallorca in der Sonne bleiben, aber du bist AfD-Chefin. Weidel, egal, lass Gefahrensituation erfinden, das merkt keiner. BKA so, äh, was? Tino Kupala geile Idee, bin auch täglich angegriffen worden. BKA so, äh, was? Der Fall um Alice Weidel und auch um Tino Kupala zeigt, die politische Linke hat jeglichen Anstand verloren. Lese ich ebenfalls von X, heißt es ja, ja jetzt, ja. Zu den Fakten, Koppala liegt nach einem mutmaßlichen Ankauf im Krankenhaus. Keine Wünsche der Genesung, lediglich Spott und der Vorwurf der der Inszenierung. Okay, was schreibt die Bild? Boateng, Messi-Lüge, war eine der größten meines Lebens. Bushido erscheint im 990-Hoodie, Euro-Hoodie, vor Gericht Rapper extra aus Dubai eingeflogen. Knauserfirma blamiert sich bei Johns Abschied nach 42 Jahren im selben Job. Weltweite Peniskarte. Ein kleines Land hat den größten. Mord mit Küchenmesser. Ehemann verblutet. Frau schneidet weiter Zwiebeln. Hey, ich bin die künstliche Intelligenz von Bild. Unterhalte dich mit mir. Der Anti-Autoplan der SPD. Hessische Genossen breschen vor. Fußball, Fußball, Fußball. Überraschung an den Tankstellen. ADAC meldet. Gezielt und mit Tötungsabsicht Staatsanwaltschaft erhebt Vorwürfe gegen Brückenteufel, junge Männer, sondern einen auf. Ah, und jetzt kommt's. Da kommt schlussendlich neben, wie dieses Model ohne Tattoos aussah, während Wahlkampfkundgebung AfD-Chef Krupalla in Klinik. Eingeliefert. Hm. Auch bei der FAZ muss man eine Weile scrollen, bis die Meldung kommt. Parteichef Chupala laut AfD weiter auf Intensivstation. Wie sieht's aus bei der Zeit? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Oh ja. da ist ist etwas. Aber dauert, dauert, dauert. da da da, Scholz bisher getwittert. Auch nicht. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich hielt es sogar für wahlkampftechnisch äh, klug an, als Bundeskanzler einen anständigen Tweet abzusondern gegenüber Kopala, der Politiker der zumindest am stärksten wachsenden Oppositionspartei, den man also versucht hat zu ermorden und alle Politiker schweigen. Aber vielleicht leben wir schon in einer Zeit, in der auch Spitzenpolitiker ernsthaft und von Herzen der Konkurrenz den Tod wünschen. Schien zu Abe haben einige auf Twitter erwähnt als Beispiel auch für jemanden, für einen rechten Politiker, der ermordet wurde in neuerer Zeit. dem dem politischen Gegner den Tod wünschen. Ist das so unrealistisch? Ich meine, sie glauben, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, sie glauben, dass die Erde schmilzt, sie glauben, dass die Liebe zwischen Mann und Frau nichts Besonderes ist. Jetzt gibt es Menschen, die das aber anders sehen. Und der bereit ist, den absoluten Wahnwitz zu glauben und zu protegieren, der wird auch kaum vor Mord und Totschlag zurückschrecken. Im Namen des Guten, wohlgemerkt, immer im Namen des Guten. Es geht ja um die Rettung der Erde, um die Rettung der Demokratie. Die Rettung der Demokratie auch mit antidemokratischen Mitteln. Um äh, die Rettung der Menschenrechte, der Liebe schlechthin. Alles, alles im Namen des Regenbogens dabei, sind wir mal ehrlich. Machen wir nur einmal kurz die Augen zu. Und stellen es uns vor, was könnten wir es gut haben? Was könnten wir es gut haben? Wir haben Antibiotika. Wir könnten billige Energie haben. Nie ging es uns so gut. Und was ist die Folge? Wir öffnen die Grenzen und lösen uns auf. Merkel hat sie reingelassen. Und jetzt gibt es die Leute, die sagen, hey, so geht's nicht. Ich habe am Sonntag bin ich aus dem Haus. Ja, Standard. Anfang September also den Freiluftporno gleich um die Ecke bei mir. Und diesen Sonntag, ich gehe raus und sehe, hey, das Fahrrad unseres Größten ist nicht da. Ich denke, schau mal, ist der, ist der gar nicht nach Hause gekommen? Ich also schnell nochmal angerufen. Nee, nee, ist da. Ja, aber das Fahrrad ist weg. Ja, okay, dann ist es weg. Gestohlen worden. Und gehe 200 Meter weiter. Und ich sehe einen... Mann mit Fahrrad. Eine Fachkraft, wenn man so will. Ich sage, so, das, das ist doch unser Fahrrad. Ich bin also hin und habe das Fahrrad zurückgenommen. <lacht> ähm, bis vor kurzem hat im Hinterhof bei uns ein Schwarzer geschlafen. Ganz arme, arme Menschen. Die sowohl der, der das Fahrrad mitgehen hat lassen, Und so blöd war, sich auch noch weiter in in unmittelbarer Nähe aufzuhalten, als auch der Schwarze, der hier auf dem Boden geschlafen hat. Ich weiß nicht, was sie hier tun werden. Und solche, ich sag mal, menschliche Katastrophen, die gibt es nicht nur, das sind keine Einzelfälle. Und jetzt kommen Menschen, die sagen: Ey, so so geht's nicht weiter. Wir müssen das das ändern. Wir müssen Leute, die nicht hierher gehören, die. glauben, sie können hier einfach über die Grenze latschen und hier Sozialhilfe zum Beispiel beanspruchen, ähm, kann nicht einfach jemand kommen und im Land bleiben. Und wer das kritisiert, der muss jetzt mit Mord. Der setzt jetzt sein Leben aufs Spiel. Unglaublich. Was kann man tun? Aktuell beten für Krupala und hoffen, dass Elon Musk uns noch länger erhalten bleibt. Ich wünsche allen eine schöne Woche, schönes Wochenende. Schweigt nicht. Bis dahin. She's got with a socks